0: Radio Raamattu Piiri
1: Tervetuloa Radio Piiriin. Tänään keskustelemme Filippiläiskirjeen luvusta kolme Santeri Marjokorven ja Eero Junkkalan kanssa. Minun nimeni on Aino Viitanen. Paavali sanoo tässä jakeessa yksi, että hän ei kyllästy kirjoittamaan yhä uudestaan samoista asioista. Minkä takia näitä täytyy nyt jankuttaa jatkuvasti? Joo. Ja onko, onko joka sunnuntai käytävä kirkossakin?
0: Joo, totta kai on. Mm. <laughs> mä, mä, tota, mua lohduttaa toisen mielessä, kun mä pidän paljon puheita ja hirveän paljon toistan itseäni niissä puheissa. Mm. Hyvä, Paavali tekee sitä samaa. No joo, varmaan Paavali tarkoittaa, että nämä perusasiat on semmosia, joita täytyy sanoa aina uudestaan, koska se kuuluu tähän kristillisen uskon olemukseen. Mm. Niin ja samalla lailla Paavalihan siitä sanoo
2: korintolaiskirjassa ja muuallakin siitä, että se on Tavallaan tämä ihan perusasia, tämä Kristuksen kuolema meidän puolestamme on meidän järjellemme tietyllä tapaa loukkaus tai se ylittää sen ja se on semmoinen asia, mitä me ei niin omassa viisaudessamme saada tietoon ja siksi täytyy niin keskittyä ja kuunnella Jumalan sanaa ja yhä uudestaan sitä tankata.
0: Niin ja siis kyllä mä en sen itsestään tiedä, jos mä ajattelen näin päin, että mä menen kirkkoon kuulijana, niin mä yritän aina mennä silloinkin, kun mulla ei ole saarnavuoroa mä jotenkin tajuun siellä istuessani, että mä tarten sitä samaa sanaa uudestaan ja uudestaan. Mä, mä tarten kuulla sen, että mun synti on an, anteeksi annettu taas tänään, vaikka mä niin tiesin kirkkoon lähtiessänikin. Mutta silti mä tarten kuulla sen. Se rohkaisee mua, se, se vahvistaa mun uskoani, että mulle julistetaan, että armo riittää sulle tänäänkin. Se, se kuuluu tähän niin uskon olemukseen jotenkin. Mm-hmm. Joo, ja sitten mä oon huo- huomannut,
2: että vaikka... Huonokin saarna, niin yleensä siitä lähtee joku ajatus sitten niin viriämään ja alkaa miettimään sitä. Ja se voi olla hedelmällinen sitten niin kuin se, että kun vain saa itsensä sinne kirkon penkkiin.
1: Nyt en malta olla tässä vähän rönsyilemättä. Onko siellä väliä, ketä menee kuuntelemaan? Saako seurakuntalainen tehdä tämmöistä pientä valintaa, että mihin kirkkoon menee ja ketä pappia haluaa kuulla?
0: No monet tekee menee millään joko korvasyhyyn tai jostain muusta syystä, mutta no mulla on ne periaate, että mä menen omaan kotikirkkooni niin mm. riippumatta siitä, kuka siellä mm. saarnaa. Että mä ajattelen, että se on, se on nyt muun paikkani ja siellä, siellä mulla sitten evankelmia julistetaan. Ja niin kuin sä sanoit Santeri, niin joskus saarat on parempia, joskus huonompia, mutta aina on, on raamatun lukukin siellä ja rukoukset ja vihreät. niin, niin Valtava sanoma virsissä esimerkiksi. Mm.
2: Mm. Mäkin sanoisin saman tapaa, että varmaan ainakin kannattaa olla joku semmoinen oma paikka, minkä kokee kodiksi, jossa käy. Että sitten voi toki vierailla muuallakin, eihän se nyt ole Totta sinänsä kai, kielletty. Joo, joo.
1: Niin ja sitten jos lähellä on tietää, että ei saa ehkä sitä ravintoa. Joskus voi olla näin ja sitten pään matkan päässä on semmoinen Semmoinen henkilö saarnaamassa, josta tietää varmasti, että sieltä tulee, tulee raamatun mukaisesti. Ei, ei se
0: kiellettyä ole, mutta, mutta tosiaan semmoinen oman hengellisen kodin paikka on kuitenkin periaatteessa tärkeä, mm. että jossakin myöskin kannat sit vastuuta, mm. etkä käy vain pelkästään kuulijana.
2: Joo, ettei tuossa semmoinen nojatuoli käyn katsoa eri paikoissa niin kuin istumassa, että miten täällä suoritetaan tämä homma ja itse et niin kuin osallistu siihen mitenkään. Niin se ei ole semmoinen raamatun mukainen malli.
1: Joo, tämä on tärkeä näkökulma. Tuossa jakeessa kaksi Paavali alkaa nyt puhumaan koirista. Koirat, kelvottomat työntekijät, pilalle leikatut. Kenestä Paavali puhuu?
2: No, tämä pilalle ja varmaan paljastaa, mistä tässä on kyse, eli... eli ympärileikkausta vaativista ja sen itse ottaneista opettajista. Eli näitä vastaanhan Paavali käy useassa kirjeessä taistelua Galatalaiskirjeessä ja taitaa toisessa Korintalaiskirjeessäkin käydä ja tässäkin. Eli ilmeisesti siellä alkuseurakunnassa oli joitakin tällaisia opettajia, jotka vaativat, että niin pakana taustasta tulleiden kristittyjenkin täytyy sitten noudattaa tämä Mooseksen lakia ollakseen kristittyä ympärileikata itsensä,
0: jotta voisivat tulla kristityiksi. Joo, tässä on kyse. Tai voisi olla niinkin, että siellä on semmoisia juutalaistaustaisista, jotka korostaa, että mm. on se, joka niin määrittelee tätä uskoa. Mm. Mutta, mutta sen, sen niin ylikorostuksesta, koska hän sanoo sitten, jakeessa kolme todellisia ympäriliikattuja olemme me, jotka palvelemme Jumalan hengen ohjaamina.
2: Joo. Tämähän vanhassakin testamentissa löytyy tämä sama teema, niin kuin, että on niin tämä... Ympärileikkaus ja sydämen ympärileikkaus, joka on sitten se niin kuin todellinen, mihin Paavali tässä varmaan viittaa puhuessaan todellisesta ympärileikkauksesta.
1: Tuo jakeen kolme loppuosa on tärkeä. Ylpeilemme Kristuksesta, Jeesuksesta, emmekä luota mihinkään omaamme. Eli oliko tämä ympärileikkaus nyt sitten jollakin lailla omaa? Eikö se ollut kuitenkin liiton merkki?
0: Kyllä se oli, mutta jos sit siitä tehdään pelastuksen kriteeri tai Jeesuksen rinnalle, niin silloin se, silloin se on väärässä kohdassa. Ja sitten nimenomaan Uudenliiton näkökulmastahan sillä ei ole merkitystä. Se, on, sit se jää ikään kuin juutalaisten kansalliseksi symboliksi noin teologisessa mielessä. Juuri näin. Hmm.
1: No Paavali, tässä kumminkin marssittaa sitten meidän eteen, että, että kyllä hänellä on, on mitään niin omasta puolestakin kehua. Tämä on aikamoinen tämä ansioluettelo, jakeessa
2: viisi. Joo, tässä sanotaan, että hän on syntyperäinen israelilainen Benjaminin heimoa, heprealainen heprealaista vanhemmista ja lainnoudattajana fariseus. Eli varmaankin hänellä niin oli kaikki se, mitä niin juutalaisen uskonnollisuuden mielestä ihmisellä piti olla ollakseen hyvä, hyvä juutalainen ja Jumalalle kelpaava Jossakin toisella hän, Paavali vielä sanoi, että hän on ollut rappi Gamalielin oppilas, joka oli siis aikansa tunnetuin rappi. Eli hän on käynyt kaikista parhaan raamattukoulutuksen, mitä pystyi olemaan. Ja tota, niin kuin ei varmasti mitään, mitään vikaa ollut siinä
0: niin kuin juutalaisesta näkökulmasta katsottuna. Joo, näin, näin hän tekee. Ja, ja sitä, tämä tietenkin hän kirjoittaa tämän, sitä taustaa vasten, mikä seuraavaksi tulee. Mm. Mutta hän ensin niin kuin, kehuu tällä, että... Mm. Jos vetaan mittaan niin sanotusti maallisia ansioita, niin kyllä niitä on, mm-hmm. mutta hän sitten sanoo ja tulee, tulee sitten mm-hmm. vahva, vahva kontrasti tähän.
2: Tämä on, on mielenkiintoista, että jäkessä Paavali sanoisi, että lakiin perustuva vanhuskauteni oli moitteeton. Eli hän, hän niinku väittää, että hän on tätä Moosiksen lakia noudattanut niin hyvin kuin sitä voi ylipäätänsä noudattaa. Aika, aika rohkea väite,
1: No nythän kumminkin sitten jakeessa kahdeksan sanoo, pidän todella sitä kaikkea pelkkänä tappiona. Sillä herrani Kristuksen Jeesuksen tunteminen on minulle arvokkaampaa kuin mikään muu. Hänen tähteensä olen menettänyt kaiken, olen heittänyt kaiken roskana pois, jotta voittaisin omakseni Kristuksen. Ja jäi yhdeksän. Ja jotta kävisi ilmi, että kuulun hänelle. Näin minulla ei enää ole mitään omaa lain noudattamiseen perustuvaa vanhurskautta, vaan se vanhurskaus, jonka perustana on usko Kristukseen ja jonka Jumala antaa sille, joka uskoo. Avataan vähän näitä jakeita.
0: Joo, tämä on hirveän hieno kohta ja vahvalli asettaa niin vahvasti nyt kontrastiksi, että kaikki, millä niin kun juutalainen tai kuka tahansa mittaa kristillisesti, pannaan se kaikki niin kuin roskakoriin. Ja Kristus on ainoa, joka kelpaa Jumalan edessä ja, ja hänen, hänen vanhuskautensa.
2: Se on minusta tosi mielenkiintoista tässä, että hän pitää niinku roskana tätä, tai itse asiassa alkutekstissä siinä taitaa vielä rankempi sana, mutta siis ihan niinku täysin mitättömänä sitä kaikkea, mikä niinku hänen aikalaisille juutalaisille oli, olisi ollut niinku todella hieno asia, jos tämmöiseen olisi kyennyt. Niin hän hän sanoi, että tämä on niinku Kristuksen verralla ihan, ihan roskaa. Eli hän, tätä omaa lain noudattamiseen perustuvaa vanhuskautta niin hän ei pidä sitä minään verrattuna siihen mitään.
1: No, mutta eikö laki kuitenkin ole tärkeä? Siellähän sanotaan, että laista ei häviä yksikään piirto.
0: Joo, lakia, lakia pitää ehdottomasti noudattaa, mm. mutta se ei vie pelastukseen mm. missään kohdin. Ja, ja, ja tämähän, tässä me ollaan nyt Paavalin opetuksen ytimessä ja koko kristillisen uskon ytimessä, että ihminen luonnostaan, haluaisi omalla noudattamisellansa sen pelastuksen ansaita. Ja sitä, sitä on kaikki, kaikki aikanaan yrittäneet. Ja, hmm. ja Martin Lutter tässä reformaatiovuoden kynnyksellä muistetaan moneen kertaan, että, että hän teki kaikensa hmm. ja joutui siihen umpikujaan. Että tällä tiellä ei kerta kaikkiaan. Tämä ei johda mihinkään. Ja, ja mä todella että se on niin joka, jokaisen ihmisen sisimmässä jollain tavalla tämä taistelu käydään. Että mä Yritän ja kuvittelen jotenkin omillani pääsemään. Mm. Ja mutta mun täytyy joutua siihen umpikujaan, että tämä tie ei ole mm. mihinkään. Mm. Ja sitten tulee, Jumala lukee vanhuskaudeksi. Jeesukse,
1: M- mutta onko teillä koskaan semmoista niin kuin inhimillistä oloa, että, että jos te nyt olette elänyt oikein fiksusti niin omasta mielestäne, niin teidän on helpompi uskoa, että synnyt on anteeksi. Mutta sitten jos te teette jonkun ja vähän törttöilette, niin sitten tulee sellainen olo, että no ei se Jumalakaan oikein anna anteeksi. Että ikään kuin se oma eläminen niin kuin aiheuttaa sitä tunnetta siitä pelastumisesta, että onko mä nyt, nyt paremmin pelastettu ja nyt mä oon vähän huonommin pelastettu. Että.
2: Tämä on varmaan just se, mitä Paavali tässä vastustaa. Eli hän ei sano niistä törttöilystä, että ne olisi pahoja asioita tässä, vaan hän sanoi niistä hyvistä teoistaan, eli Lainnoudattajana olin fariseus ja lakiin perustuva vanhuskautta, ne niin oli moitteeton ja tämä oli nimenomaan niin huono asia tämän pelastuksen kannalta. Siinä mielessä hän sanoi, että, että näin minulla ei enää ole mitään omaa lainnoudattamiseen perustuvaa vanhuskautta, kun hän on heittänyt sen niin roskana pois tämän, mitä hän on tehnyt. Eli se, ei, on...
1: Tavallaan sitten kun tulee se hyväolo siitä, että on elänyt oikein, niin sit sekin on niin harhaa.
2: Niin, tai siis meidän, ei, ei, me emme me voi Jumalan eteen niin mennä niiden omien hyvien olojen tai hyvien tekojemme perusteella, Joo, ymmärrättekö niin tämän, tämän
0: joo, ajatuksen, mä, mikä joo, tunne joo, tulee mä, mä varmaan, ja, ja siis se on, just kyllä on Sain teille mutta mäkin tunnistan tämän jollain tavalla, mm. että ihminen luontaisesti mittaa sitä, olenko pelastettu vai enko ole pelastettu sieltä, että kuinka mä oon pystynyt elämään kristittynä. Mm. Ja silloin, jos mulla on tosi surkeasti niin, että mulla on, on jäänyt kaikki uskoharjoitukset jotenkin vähän mm. repsottaa, niin silloin mä voin kyllä kokea, että apua onko mä, mä, mikään kristittykään. Mm. Mutta ei se mitata sillä. Sen takia mä tarviin näitä sanoja täältä kirjasta, joka muistuttaa mulle, että ei mitään lain mm. perustuvaa ei ole mitään. Ei sillä, että mun on, mä oon hyvin kilvoitellut, sillä perusteella mä en pelastu. Mm. Ja että huonosti kilvoitellut pelastuu Sataprosenttisella varmuudella, kun hän uskoo. Mutta eikö se niin toisaalta
1: ehkä... hyvä, että se tulee se huono omatunto silloin, kun on tehnyt väärin. Ja sitten kun on elänyt hyvin, niin siitä saa tulla se hyvä olo, mutta siihen ei saa perustaa mm. sitä pelastumista.
2: Niin mm-hmm. ehkä mä sanoisin Kyllä. niin, että Paavali haluaa tässä siirtää sen katseen niin kuin kokonaan sieltä omista teoista sinne Kristukseen. Että tavallaan ne on niin toissijaisia se... Niin sekä pahat ja hyvät teot tässä pelastuskysymyksessä verrattuna siihen, että kun katsoo sinne Kristuksen ja saa uskossa häneltä Joo. vanhuskauden. niin...
0: Joo, onneksi hän joskus vähän katsoo itteensäkin, mm. ja se tapahtuu lännen siihen romalaiskirjeen seiskassa, jossa hän sanoo, että voi mm. minua ja sitä mm. hyvää, mitä tahdon, en ja niin edelleen. Kyllähän joskus niin kuin kaivelee sitä sisintäkin onneksi, sen Joo. verran, kun mekin sitä tehdään. Mutta pääasiassa just noin, että, että tota, hän muistuttaa itselleensä ja meille, että se vanhurskaus, joka on meidän ulkopuolellamme ansaittu, luetaan meidän hyväksemme ja se riittää. Joo.
1: No, tässä sanotaan jäkessä että Jumala antaa sen sille, joka uskoo. Aika vaikea ihmisen varmaan niin lähtökohtaisesti uskoa, että joku hänen itsensä ulkopuolella on hoitanut sen pelastuksen. Miten, miten te haluatte rohkaista nyt sitä radion kuulijaa, joka, joka katsoo nyt sisimpäänsä ja, ja ajattelee, että ei että minua minua Kristus ei voi pelastaa, periaatteessa kyllä, mutta käytännössä ei. Minkä rohkaisun sanottiin?
2: Sanoisin, mitä Paavali kirjoittaa roomalaiskirjassa, että jokainen, joka huutaa avuksi herran nimiä, pelastuu. Eli eli meidän ei tarvitse välttämättä sitä omaa Usko alkaa sillä lailla reflektoimaan kovin paljon, että onko sitä nyt mulle ja pystyykö minä siihen, vaan se riittää, että turvaa siihen Kristukseen ja huutaa hänen nimeään avuksi, niin se on jo se
0: pelastava usko. Mä sanoisin samalla tavalla, että nyt radion kuuntelija saa tällä hetkellä ottaa vastaan tämän lahjan, että Jeesus on kuollut sun puolestasi, kaikki on täytetty, sillä sä pelastut, et millään omillasi uskot tämä, usko syntisi anteeksi annetuiksi. Ja siinä on koko pelastus. Aamen. Tämä on Radio Piiri. Ohjelman tarjoaa Suomen Raamattuopisto www.radioraamattupiiri.fi.
1: Jatkamme keskustelua Santeri Mariokorven ja Eero Junkkalan kanssa Filippiläiskirjeen luvusta kolme. Minä olen Aino Viitanen. Luen jakeen 10. Minä tahdon tuntea Kristuksen ja hänen ylösnousemisensa voiman ja tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa. Mistä Paavali oikein puhuu?
2: Niin, jokainen ihminenhän tai jokainen kristitty, niin kuin jokaisen kristitty tulisi seurata Jeesusta ja mehän seuraamme Jeesusta myös sitten oman kuolemamme ja sitten ylösnousemukseen asti. Eli Jeesus on esikoisena Kuollut ja nousut kuolleista ja siihen häntä seuraamalla, niin osallistumme myös sitten hänen kärsimyksiinsä ja kuolemaansa ja ylösnousemukseensa. Ja
0: sitten on aina välillä sellainen niin kohtalon yhteys Kristuksen, että niin, mm-hmm. niin kuin Kristus, niin kristitty. Mm-hmm. Me kuljemme saman tien, vaikka emme samassa määrin, ei meillä ole samanlaisia kärsimyksiä tietenkään, mutta... Tavallaan ei ole palvelija herransa suurempi, siis että me kuljemme sen tien jossain määrin, minkä hän on kulkenut. Tätähän ehkä tässä...
1: Tämä suomenkielinen käännös antaa ymmärtää, että tulla hänen kaltaisekseen osallistumalla hänen kuolemaansa. Eikö, eikö ihminen nyt tule, tule hänen kaltaisekseen ilman marttyrikuolemaa?
0: Joo, joo ei tässä sitä tarkoiteta, joo. että marttyrikuolema pitäisi kokea, mutta... Ta- mutta sinne Paavali nyt käyttää näitä sanoja, että toisaalta se Kristuksen kaltaisuus, me, me seuraamme häntä, me tahdomme olla hänen kaltaisia, vaikka emme ole. Me koemme kärsimystä, hmm. vaikka se ei ole samassa mittakaavassa kuin hänen. Ja, ja sitten me, meidän kuolemamme vie perille, koska hän on kuollut meidän hmm. puolesta. Sellainen
2: ajatus minulle tuli vielä, että tässä voi varmaan myös liittyä siihen, niin kuin Paavali puhuu myös, tämän vanhan ihmisen kuollettamisesta ja uuden ihmisen nousemisesta elämään, että, että se voi olla tämmöinen hengellinenkin niin ajatus. Niin voi olla. Joo. tässä. Joo.
1: Joo. No hän sanoo sitten ehkä, sanalla tässä seuraavassa jakeessa, ehkä silloin saan myös nousta kuolleista. Siis epäileekö Paavali tässä nyt omaa ylösnousemusta? Miten te ymmärrätte tämän?
0: No mä, mä en tiedä, olisiko
1: se näin, että
0: kun hän on tässä edellisessä jakeessa Tosi voimakkaasti hehkuttanut, että kaikki tappiota Kristus yksi riittää. Niin sitten se sanoo tämän ja sitten se sanoo seuraavassa jakeessa, en tarkoita, että olisin jo saavuttanut päämäärän tai jo tullut täydelliseksi. Eli, eli ikään kuin se pikkusen takaisin, mm. että, että tota, Tämä on totta, mitä mä oon kirjoittanut, mutta en mä siihen itsekään oikein pysty. Näin mä mm. sen luen. Eli että ei, ei se niin hirveän hyvin me aina täälläkään, mutta silti mä aion mm. niin satsata kaiken tämän varaan. Niin
2: ja mä ajattelen, että varmaan semmoista väärästä itsevarmuudesta varoittaa myös, että onhan aina mahdollista myös niin vankilan tuskissa siellä luopua uskossa tai muuta, että hän ei tiedä, että mihin hän vielä joutuu. Että hän, hän niin jättää sen tavallaan Jumalan käsi, eikä ole niinku omassa uskossaankaan, niin omassa voimassa varma tässä.
1: Hmm. No, hän puhuu ponnistelemisesta ja, ja maaliin juoksemisesta, voittajan palkinnosta. Miten te näette, että mikä on jatkuvan kilvotuksen merkitys kristityn elämässä?
2: Niin, tässä Paavalin kirjeessä, minusta tulee tämmöinen niin kontrasti. Tässä on niin kuin, juuri niin tossa, että on niin se jo nyt niin on tämä pelastus minun kohdallani varma ja se on totta, mutta sitten toisaalta tässä tulee aina se toinen puolelta, että ei vielä, että se odottaa vielä niin lopullista täyttämistään. Ja, ja niin kristitty tässä näiden jo nyt ja ei vielä välissä niin kilvoittelee ja taistelee ja sitä, sitä Paavali tässä tähdentää, että, että se ei ole niin vielä, vielä se lopullinen täyttymys sille pelastukselle.
0: Ja oikeastaan tosiaan kesä 12 tulee just nämä molemmat puolet. Hän sanoo ensin, Pyrin kaikin voimin saavuttamaan. Sitä sanoo, Jeesus Kristus on ottanut minut omakseen. Eli samanaikaisesti se on, hänellä on jo kaikki. Jeesus on ottanut omakseen, se riittää, ei mitään huolta. Mutta samalla pyrin kaikin voimin saavuttamaan. Eli teen kaikkeen, mä en pysty omalla hurskaudellani parantamaan omaa pyhitystäni pätkääkään. Mutta se mitä mä pystyn tekemään on päättää, lähdenkö aamulla kirkkoon avaanko raamatun pöytäni ääressä, käytänkö jonkin verran aikaa rukouksen. Se mä pystyn päättämään, mm. mutta me emme pysty päättämään sitä, että nyt minusta tulee parempi kristitty. Mm.
1: Jossain vanhan testamentin puolella, mä en tiedä, onko se jopin vai, vai missä kohtaa, te ehkä muistatte sanotaan, että et mitä sinä sillä Jumalalle teet, lähimmäistäsi koskee se, miten sä elät. Et ikään kuin tavallaan, sillä miten me eletään nyt kristittynä, niin silloin vaikutusta meidän mm-hmm. lähipiiriin ja niihin ihmisiin, mm-hmm. mutta mitä se Jumalalle meinaa, ei mitään.
2: Tästä tuli mieleen, että Luther taisi sanoa jossakin niin, että meidän tulisi niin tehdä lähimmäisille se, mitä Kristus on tehnyt meille. Eli tavallaan siinäkin on se hieno ajatus, että Kristus on antanut meille kaiken anteeksi ja lahjoittanut syntien anteeksi ja kaikkea. Ja tota niin antanut henkensä meidän puolesta, ja meidän vähintään yhtä paljon pystyä tekemään lähimmäisillemme, jos me Kristusta seuraamme. Niin tuota, ehkä se liittyy
0: tähän. Joo, että näitä, näitä kristityn elämän paradoksejahan ja. on niin tässä luvussa, siis jakeessa 12, hän sanoo, että hän ei ole vielä tullut täydelliseksi, sitten jakeessa 15 sanoo, jos kerran olemme täydellisiä. Mm-hmm. Siis hän yhtä aikaa on täydellinen, ei ole täydellinen. Ja, ja. ja tämä johtaa kristityn elämän kaksi mm-hmm. näkökulmaa, että samalla sanalla tässä on vähän eri merkitys. Mm. Tässä jälkimmäisessä me olemme täydellisiä, tarkoittaa me olemme kristittyjä, me olemme Kristuksen tähden täydellisiä. Mutta itsessä niin en ikinä ole. Mm. Mm.
2: Niin, tässä on varmaan myös se uskon vanhuskaus ja lain vanhuskauden niin kuin teema, mikä tuossa edellisessä tai luvun alkupuolella oli keskeinen. Tulee tässä täydellisyydessä myös tämä sama ajatus.
1: Tosiaan kesä 16 sanotaan hyvin, että pitää katsoa eteenpäin. Meidän on vain jatkettava eteenpäin siitä, mihin olemme päässeet. Että eihän tarvitse niin jäädä katselemaan ja kaivelemaan menneitä, että, että nyt katse tulevaisuuteen. Ja...
0: ja se kristityn elämässä se ei ole semmoista, että me ollaan päästy ehkä tiettyyn tavoitteeseen. Ja sitten sit tota päästään siitä eteenpäin, tika Et ikään kuin me puolella mentäisiin paremmaksi kristityiksi tai tai tiellä muuten, vaan että se on joka päivä alusta uudelleen, siis siinä mielessä alusta, että että aina tarvitsen saman armon, jonka varassa tämän päivän elän. ei eväällä ei tavallaan mennä tänään. Niin kuin laulussa sanotaan, että joka päivä on armo
1: uusi. Paavali itkee ilmeisesti juutalaisten veljeensä kohtaloa, ainakin näin ajattelisin tässä. Ja kesä 18 sanon aivan itkien, että monet elävät Kristuksen ristin vihollisina. Heidän loppuunsa on kadotus, vatsa on heidän jumalansa ja häpeä heidän kunniansa ja he ajattelevat vain maallisia asioita. Kai niitä maallisiakin asioita saa ajatella, mutta tässä on tuo vapauttava sana vain maallisia asioita.
2: Niin tästä tulee mieleen missä on raamatussa nyt sanotaan, mutta kuvataan. Niin ihmisiä, jotka eivät niin ajattele muuta kuin maallisia asioita, niin sanotaan, että he ajattelevat, että syödään ja juodaan, huomenna kuollaan. Eli, eli se elämäaika sitten pyörii vaan se oman vatsan ympärillä, niin kuin tässä Paavali kuvaakin
0: sitä ja oman itsensä ympärillä. Ja toi häpeä on heidän kunniansa, niin joskus tuntuu, että jotkut ihmiset kehuu asioilla, jotka on hävettäviä asioita, mm-hmm. siis niin riettaan elämän mm-hmm. ylistys. Että, että tässä näillä sanoilla kuvataan sitä, että on, on ihmisiä, jotka on täysin vieraantuneita Jumalasta. Mm. Ja nämä asiat ei merkitse mitään, jolloin sitten asiat kääntyy ylös alasin, eikä enää mm. niin kuin sillä oikealla väärällä ei ole enää mitään merkitystä. Ja tällä
2: Tuosta tuli mieleen, että syntilankemus kertomuksessa nimenomaan, kun se syntilankemus tapahtuu, niin ihmiset tuntee ensimmäisenä häpeää. Että se on niin kuin semmoinen synnin seuraus siinä ja sitten tässä Paavali sanoo, että jotkut tekee siitä häpeästi niin kuin kunniansa. Että se kuvaa tätä niin kuin aika pitkälle mennyttä tämmöistä elämää Jumalasta erossa. Hmm.
1: Mutta me olemme taivaan kansalaisia ja me odotamme pelastajaksi Herraa Jeesusta Kristusta. Nyt tuossa vielä, tämä oli jäi 20 ja vielä tässä viimeisessä jakeessa hän sanoo näin, hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi voimallaan, jolla hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken. Nyt olisi kaksi kysymystä tästä. Mitä Paavali tarkoittaa tällä ruumiin alennustilalla, jos katsotaan sitä ensin? Onko se vain sitä, että me vanhetaan ja kuollaan ja ruumis rapistuu? Ja, vai sitä, että me ollaan syntilangenneita ja meidän ajatukset on kaiken aikaa pahat ja me joudutaan sen uuden ja vanhan ihmisen taistelua, välistä taistelua käymään?
2: Mä itse ajattelisin, että varmaankin siinä on niin kun, koska tässä hän sanoo, että hän muuttaa meidän ruumiimme tästä alennustilasta oman kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi. Eli, eli synti lankemuksen jälkeen meidän ruumiimme tietyllä tapaa niin on kaikenlaista vaivaa ja sairautta. Ja sy- synti, synti on myös niin ruumiillisella alueella. ja Sitten Paavali... Korintalaiskirjassa pitkään opettaa sitten ylös, ylösnousemusruumiista, johon hän tässä viittaa, että hän, viitta, hän muuttaa meidän ruumiimme tämän kirkastuneen ruumiinsa kaltaiseksi. Eli, eli kai tämä niin kuin, ruumiin alennustila on
0: se tila, missä meidän ruumiimme tällä hetkellä on. Ja jolloin se voisi olla ehkä molempia, mitä sä, Aino kysyit. Se voisi olla tätä inhimillistä raihnaisuutta ja ehkä, ehkä kuitenkin vähän enemmän sitä synnellisyyttä, minkä... Keskellä me ollaan jatkuvasti. Ja todellakin se muutos, jota hän kuvaa siis korintilaiskirjan 15. luvussa, että, että siemen pannaan maahan ja tulee ylös Se on sitten jotain ihan muuta, mutta kuitenkin se on tästä samasta ikään kuin lähtöisin. Siis mehän uskomme ruumiin ylösnousemukseen, emmekä johonkin henkiseen ylösnousemukseen.
1: Niin, joo. No, miksi Paavali käyttää tässä ilmaisua kykenee alistamaan? Siis tämä alistaa sana on jotenkin sellainen negatiivinen kaiku siinä, että, että mitä tämä alistaminen on? Mitä niin, tässä nyt alistetaan?
2: Niin kuin tässä sanotaan, että hän kykenee alistamaan valtaansa kaiken, niin kyllä mä ajattelen, että tämä on niin kuin tämmöinen kuva siitä, että niin kuin tuolla edellisessä luvussa sanottiin, että lopulta tulee päivä, jolloin jokaisen kielen on tunnustettava Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Eli, eli jossain vaiheessa tulee tilanne, että kaikki alistetaan Kristuksen vallan alle, mutta se
0: ei ole vielä ja siksi sen käyttää tätä sanaa kykenee alistamaan. Varmaan näin juuri, että hän, Jeesus sanoi lähtiessänsä, että minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Mm. Ja, ja sitten se todellistuu mm. lopuksi vasta sitten Kristuksen tulossa.
1: Mm. Mutta tämä ei tietenkään tarkoita sitä, että Kristus jotenkin... Alistaisi ihmisiä. Joku voi ajatella, että uskonto alistaa, Jeesus alistaa, mutta niin. eikö Jeesus ole kumminkin kunnioittava mm. ihmistä kohtaan siinä, että, että hän ei väkisin ketään alista omakseen?
0: Joo, kyllä ehdottomasti. Mutta nämä jakeet, nämä viimeiset jatket, mitä me ollaan luettu, niin nämä on, on aika vakavia siinä, että ne, se puhuu taivasta ja kadotuksesta. Ja emme papit tuolissa kovin usein tästä asiasta puhuta. Nyt kun on tämmöinen teksti, niin kannattaisi mm. muistuttaa, että voisi niin joskus sanoa sen ääneen, koska se on se perimmäinen mm. takaseinä, että, että jos ei Jeesuksen kanssa tästä elämästä lähetä, niin huonosti mm. käy. Että tätä tätä Paavali tässä mm. muistuttaa, mutta onneksi sitten sen, että Jeesuksen kanssa päästään perille. Joo. Rukoiletko
1: Santeri tähän loppuun?
0: Herra Jeesus Kristus,
2: kiitämme sinun sanastasi ja kiitos siitä, että saamme olla sinun taivaan kansalaisia sen kautta, että Kristus on kuolemallaan pessyt meidän kaikki syntimme pois. Auta, että tämä vanhuskaus, jonka Jumala meille uskon kautta lahjoittaa, saisi tehdä meissä myös hyvää hedelmää ja saisimme kilvoitella Hyvän kilvoituksen tai hyvän juoksun, niin kuin Paavali tässä käyttää. Ja päästä lopulta sinne perille taivaan kotiin. Amen.
1: Kiitos jälleen, ystävät. Mukana olosta. Palataan viikon kuluttua.
0: Radioraamattupiiri. www.radioraamattupiiri.fi